0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
1: Y hoy, como les había anunciado, con Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente, portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, que está ya con nosotros. Ramón Fernández Pacheco, consejero, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, usted nos va a aclarar ahora qué dio de sí la reunión de ayer entre Junta y Gobierno, porque lo que se nos ha transmitido era para hablar de tema Doñana, es que hubo avances eh, en esa primera reunión, hubo avances. Pero, a ver, ¿en qué se avanzó, <risa> señor consejero? Cuéntenos usted. Bueno,
2: eh, precisamente eso, ¿no? Hay avances y eso ya es una noticia, ¿no? Todos sabemos de dónde venimos, cómo ha sido la relación a lo largo de los últimos meses y lo cierto es que la, la relación ha cambiado 180 grados ahora mismo. Eh, ...nosotros desde la Junta de Andalucía... ...desde nuestro lado de la mesa... ...es cierto que detectamos interés... ...por parte del gobierno de España... A ...llegar a un acuerdo que sea satisfactorio... ...para todas las partes... ...y que un acuerdo que tiene que pasar... ...de manera eh, indiscutible... ...desde nuestro punto de vista por seguir cuidando el acuífero de Doñana, evidentemente, pero también el de aportar soluciones a aquellas familias que se encuentran en una situación de cierta indefensión a consecuencia de la planificación territorial que se hizo en el condado de Huelva en el año 14 entendemos que hay predisposición del gobierno que ha entendido que el problema existe, que ha entendido que no se puede mirar hacia otro lado y, y en eso estamos, ¿no? Sentando las bases de lo que tiene que ser un acuerdo que desde luego a día de hoy no existe todavía.
1: Pero a ver, con los... Eh, creo que son 1.500 los agricultores, ¿no? Que forman la plataforma de los afectados a los que se le iba a dar eh, la ampliación del regadío. ¿Con eso qué se contempla hacer?
2: Bueno, el, eh, una vez que se aprobó, proponer. aquí tenemos que remontarnos a... A muchos años atrás, ¿no? Una vez que se aprobó el plan de ordenación del, eh, del condado de Huelva, el, el llamado plan de la fresa, hubo una serie de agricultores que quedaron fuera de esa ordenación, ¿no?, cuyos, terri cuyos terrenos no pasaron a ser territorios de regadío. Eh, desde la Junta de Andalucía siempre hemos defendido que era necesario estudiar caso a caso eh, eh, cada uno de, lo, de, de los supuestos en los que se encuentran esos agricultores y asumíamos que muchos no iban a poder ser regular, regularizados nunca porque no cumplían una serie uh -huh. de requisitos. Ese planteamiento del caso a caso sigue vigente hoy en día. ¿no? Eh, entendemos que hay que arreglar aquello que se hizo mal en el año 2014, hay que eh, subsanar los posibles fallos que tenga el plan de ordenación y hay que analizar caso a caso qué agricultores con qué agricultores se ha hecho bien y han quedado fuera porque tenían que estar fuera y cuáles sin embargo pues sí. eh, necesitan una regularización, pero en esa estamos todos acuerdo. La bien. propuesta de comprar terrenos,
1: eh, comprarles terrenos a, a estas personas, eso va adelante porque la ministra, no sé qué ha dicho hoy, que ha estado en Canal Sur Televisión esta mañana, pero en las entrevistas que ha concedido este fin de semana es que no ni un pavo para comprar terreno. <risa>
2: Bueno, eso ha dicho la ministra, ¿no? La ministra ha estado todo el fin de semana en los medios de comunicación, ha concedido muchas entrevistas, ahora eh, estamos viendo que estaba en televisión, yo tampoco sé lo que ha dicho, pero lo que sí es cierto es que desde el gobierno nos han trasladado eh, que el, el, el plan que presentaron el año pasado, que es un plan de mejoras ambientales para el Parque Nacional de Doñana, contempla 100 millones de euros para la compra de terrenos, ¿no? Para la compra de derechos de agua, sí. más bien, ¿no? Eh, y esos derechos de agua irían siempre para, eh, no para repartirlo a nuevos agricultores, sino para eh, preservar ese acuífero eh, para Doña, en algo parecido, por otra parte, a lo que ha hecho la Junta de Andalucía con la compra de Beta La Palma. Sí. ¿no? Pues compramos todo ese agua que hay en Beta La Palma, no para repartírselo a nadie, sino para que se quede en el ecosistema. ¿no? Pero bueno, estamos al inicio de la negociación. yo Es verdad que a lo largo de los últimos días se está hablando mucho de las líneas rojas que tenemos los unos, que tenemos sí. los otros. Yo creo que si de verdad tenemos empeño en que la solución llegue y la negociación acabe en buen puerto es mejor trabajar en positivo, dejar que las reuniones se vayan se vayan celebrando. Y ya digo, nosotros detectamos por primera vez un cambio de actitud, un reconocimiento a la situación de estos agricultores, al problema social que hay enquistado desde hace tanto tiempo en el condado de Huelva, y, y bueno, confiamos en que seamos capaces sí. de darle solución. ¿no?
1: Pero... Eh... ¿Para Doñana se está buscando una solución práctica o política? ¿O, o ideológica?
2: Bueno, no, bueno, ideológica no puede ser, ¿no? Sobre todo porque la, la ideología de todos los que integramos la mesa, ya éramos 10 en la mesa, ¿no? Eh, no, ¿no? No compartimos ideología, eso es evidente, y por lo tanto una solución ideológica no puede ser, tiene que ser una solución real. Eh, Doñana es el la reserva natural más importante que tenemos en el país, una de las más importantes de Europa, tenemos la suerte de que está en Andalucía, se encuentra en un estado eh, comprometido a, a consecuencia de bueno, con muchis, muchísimos factores, ¿no? por el primero el cambio climático, la sequía tan severa que estamos padeciendo eh, y otras muchas causas que todos conocemos, sobre nuestro país recae una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea condenándonos condenando a España, digo, por, uh -huh. por el trato que se le ha dado al Parque Nacional a lo largo de los últimos años. En fin, son muchos los condicionantes que nos tienen que enfocar en lo realmente importante, que es salvaguardar Doñana, poner encima de la mesa medidas que permitan la recuperación de ese acuífero y, por lo tanto, de la biodiversidad que Ana tesora y, al mismo tiempo, pues, arreglar el problema social que está enquistado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se arregla ese problema? Bueno, pues creo que la, el anuncio del gobierno de que está dispuesto a invertir 350 millones de euros en el territorio es una muy buena noticia, ¿no? Ahora, la clave Pero está... ¿Pero 350
1: en... millones para qué?
2: Ahí voy. La clave está en que esa eh, lluvia de millones... ...aterrice en proyectos concretos... ...que realmente vengan a solucionar el problema... ...ayuden al desarrollo... De, de todo el área socioeconómica del Parque Nacional y de manera muy especial de estos cinco municipios que se vieron afectados por el Plan de la
1: Fresa. ¿Y según usted para dónde deberían ir esos eh, 350 millones? Bueno, eh, ¿Para las obras que están pendientes, para los trabajos no, no, que no llegan? Yo
2: yo desde mi punto de vista yo eh, desvinculo de absolutamente los 350 millones a la obra hidráulicas. la obra hidráulica están comprometida desde el año 18 y por lo tanto es responsabilidad del Gobierno de España ejecutar aquello que comprometió y que aprobó por ley y no, ...este dinero no puede ser para financiar cosas... ...que se vienen prometiendo desde hace seis años a los onubenses... ...no, uh -huh. no tendría ningún sentido este este Esta cantidad de dinero tiene que materializarse en un plan de actuación a lo largo de todo el territorio que permita potenciar la economía, crear puestos de trabajo, mejorar en definitiva la situación de todas aquellas
1: familias. ¿no? Pero los trapases siguen pendientes todavía, aunque usted dice que está presupuestado, está probado, No, no, pues yo... yo los, eso, los trapases eso, de tinto, diel y eso, piedra...
2: Eso que lo, diga, que lo diga el gobierno de España. Yo lo que digo es que lo prometieron hace ya... Prácticamente la, seis años. Que la por presa lo tanto, de Alcolea, etcétera Por etcétera. lo tanto, esa, ese dinero que han anunciado ahora como novedad... ...en ningún caso puede ser para financiar aquello que vienen prometiendo... ...desde hace cinco años. Mm. Eh, eso lo tienen que hacer y es su responsabilidad. La obra hidráulica, la presa de Alcolea... ...el desdoble del túnel de, de San Silvestre... Eh, ...el trasvase, la ley del trasvase del año 18... ...eso por un lado. Luego tenemos los 300, eh, más de 350 millones... ...que aprobaron en el plan de medidas ambientales para el Parque Nacional... 100 millones para la compra de derechos de agua y otro y otros eh, 250, algo más de 250 millones de euros que tienen que ver principalmente con obras de depuración en el, en el entorno del Parque Nacional, y ahora acaban de anunciar otros 350, o sea, vamos sumando, ¿no? Y pero esos pero 300... eso
1: es, es saber esos 350 millones, ¿a dónde van? Si, en eso consiste usted que, en que eso... no consentiría que fueran a lo que ya está... Eh, no, no, esta...
2: eh, por supuesto que no, por bueno. supuesto que no, eso eso es un esto es un añadido que han, que han puesto encima de la mesa en un plan de, um, territorial, que tiene que ser un plan social, un plan económico, ya digo que se materialicen proyectos concretos que pueden tener que ver con la potenciación del producto que allí se hace, con la tecnificación, con la eficiencia, con la formación, no sé, plan social y económico. Ahora eh, eh, creo que lo interesante, lo primero que tenemos que hacer es escuchar al territorio, es que no se puede
1: ¿Cuándo no, se van a reunir ustedes con los agricultores? Bueno, a lo
2: largo a lo largo de toda de esta semana entre hoy y mañana, prácticamente, teniendo en cuenta que el jueves el es jueves fiesta. Entre hoy y mañana tenemos intención de reunirnos con los uh -huh. agentes sociales de Huelva, con los agentes económicos también, con los agricultores por supuesto, con la plataforma de afectados y también con los alcaldes, ¿no? que creo uh -huh. que muchos de estos proyectos no se pueden aterrizar si no es de la mano de los alcaldes que uh -huh. tienen muchas competencias y que son sus legítimos representantes además.
1: Bueno, estamos hablando con el consejero de Medio Ambiente y también de Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Manuel Pérez Alcázar.
0: Consejero, buenos, buenos días. Nos estaba hablando del de destino de esos... 350 millones que anunciaba la vicepresidenta cuando llegó la semana pasada 100 millones estarían destinados a la compra de derechos de agua ha explicado usted eh, las 700 hectáreas de las que estamos hablando que están pendientes de regularización ¿tienen derechos de agua?
2: No, no tienen derechos de agua eh, son actualmente eh, en puridad esa, esos terrenos son territorios de secano son terrenos de secano al final cuando se hizo el plan de la fresa en el año 14 eh, que es un plan de ordenación territorial eh, hubo una serie de, de terrenos que se calificaron como suelos de regadío y otros que se calificaron como suelos eh, de secano ese plan tiene muchos errores ¿no? pa para empezar algo eh, llama mucho la atención, no se hizo sin contar con los del ¿no? Y una vez que se empiezan a hacer los del de monte público, pues da, hay terreno ...que se califican como legales, que resulta que acaban siendo ilegales... ...y al revés, algunos que se califican como ilegales y acaban siendo legales... ¿no? ...es un plan que adolece de fallos y eso lo reconoce absolutamente todo el mundo... ¿no? Uh -huh. ...el problema es que nadie se ha puesto a solucionarlo hasta ahora... Eh, ...pero no, esos, esos territorios no tienen derechos de agua.
0: Y en ese caso si el ministerio insiste en no eh, comprar terrenos... Eh, ...que no tengan derechos de agua o que hayan estado regando de manera ilegal... ¿Cuál podría ser la salida para esas 700 hectáreas?
2: Bueno, en primer lugar, eh, en primer lugar, eh, arreglar los fallos que el plan de ordenación tiene. Eso creo que debe ser lo primero. Eh, en segundo lugar, analizar caso a caso eh, la, la, los, los supuestos los que se encuentran, los diferentes afectados, ¿no? Eh, de acuerdo a esa corrección que entendemos que se tiene que hacer. Y en tercer lugar, coger esos 350 millones que ha anunciado el Ministerio y transformarlo en proyectos concretos que permitan a toda la comarca ...y yo diría más ¿no?... ...a todo el área de, de influencia de Doñana... Eh, ...diversificar su economía... ...avanzar en la tecnificación... ...ser más competitivos... ...crear más puestos de trabajo... ...mejorar algunos problemas... ...que todos tenemos en mente... ...que se encuentran enquistados en esa en esa zona... ...es muchísimo dinero... ...y no podemos bueno, pasar la oportunidad... ...de aprovecharlo hasta el último sí. céntimo.
1: Bueno, como hay un mes y de ustedes... ...de plazo por delante... ...a ver cómo acaba este mes... Eh, ...de reuniones y de trabajo... ...vamos ahora a la sequía que La situación es grave. ¿Qué mm, información nos puede dar de, de la situación que tenemos ahora? Y si desde la Junta, eh, o desde la capacidad que, que tienen ustedes, se contemplan medidas pues como restricciones, subidas, esas subidas que han empezado ya a darse, por ejemplo, en Sevilla, bastante altas, eh, Málaga también ha subido. La sequía, bueno, la, ¿en qué situación estamos?
2: La, la, la sequía está en una situación... Eh, ...malísima... Yo, eh, ...en mi martes tras martes... ...en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno... Héctor, que está siempre allí también con, conmigo... ...a mí se, se me acaba ya la inventiva... ...de los adjetivos calificativos... ...para describir una situación que realmente es terrorífica... ¿no? Eh, ...estamos... Hace, ...ya la semana pasada... ...descendimos de esa barrera psicológica... ...del 20% de capacidad que sí. tienen nuestros embalses... ...en conjunto... ...algunas de las cuencas, principalmente la cuenca del Guadalquivir... ...están en una situación absolutamente dramática... Y, y la situación empieza a ser comprometida de verdad, porque lo cierto es que no llueve, es que ni llueve ni parece que vaya a llover. ¿no? No, no, la, los pronósticos eh, meteorológicos, que, dicho sea de paso, fallan constantemente, pero hoy por hoy no tenemos, uh -huh. no tenemos en el horizonte eh, borrascas que vengan a paliar esta situación. la infraestructura hidráulica y eso hay que decírselo a la gente, no eh, la infraestructura hidráulica no se hacen de un día para otro. ¿no? Yo siempre digo lo mismo, creo que tenemos que ponernos a trabajar sin demora, hoy en día, en, en, la, en la sequía que está por venir. La sequía actual es la que tenemos y... y ...y por lo tanto avanzar en un uso responsable del agua... ...optimizar hasta el último recurso... Eh, ...es lo único que podamos hacer... Eh, ...para la situación actual... Eh, ...yo entiendo que los ayuntamientos tienen que empezar a introducir... ...dentro de su discurso el problema de la sequía... ...tenemos que empezar a hablar de sequía... ...y el agua es un bien escaso, es un bien necesario... ...y todo lo que vaya encaminado... ...a que el ciudadano haga un uso responsable de este bien... Eh, ...a mí me parece a mí me parece bien... ...oye, y si además conseguimos que acabe lloviendo esta semana o la ¿Pero semana van a dar a ustedes un paso
1: más? ¿Contempla un paso más en cuanto a posibles restricciones o o medidas a tomar, consejero?
2: Bueno, en nosotros lo que eh, lo que hizo el gobierno de Juan Moreno fue crear los llamados comités de la sequía. Los comités de la sequía son unos comités territoriales que en función de las diferentes cuencas reúnen eh, a los responsables de las mismas junto con los responsables del territorio, con los alcaldes principalmente, con las empresas o los gestores del agua en cada una de las zonas, para adoptar las decisiones que sean oportunas. ¿no? Eh, el, el abastecimiento en los núcleos urbanos es competencia de los ayuntamientos. Eh, y por lo tanto la Junta de Andalucía no quiere invadir uh -huh. esa competencia, pero tampoco evadimos cuál es nuestra responsabilidad y acompañamos, asesoramos, ayudamos eh, en la toma de decisiones. Insisto, yo eh, veo como muchos alcaldes están empezando a subir el precio del agua sí. y parece algo más que razonable, es que el agua es muy barata, esa es la verdad, el agua es muy barata. Si la comparamos con otros suministros que son fundamentales para la vida, ¿no? como la luz, como el gas… Eh, por lo tanto, si hablamos de un bien necesario y fundamental, eh, que a la vez es escaso y que co corre serio peligro de, de, de entrar en una situación comprometida, pues lo lógico es que avancemos en un uso responsable y la política de precios ayuda mucho en ese uso responsable. Hoy en día la Junta de Andalucía está poniendo encima de la mesa el mayor paquete de obra hidráulica que hasta ahora conoció nuestra comunidad. O sea, la, el motor de la licitación de obra pública en Andalucía es la obra hidráulica, y eso no había pasado a, hasta ahora. Eh, pero insisto, son obras, y no hay que engañar a nadie, que, que ¿no? todavía no van a dar son resultados. Son obras que comenzando este año no van a dar resultados de manera inminente, porque tienen sus tramitaciones ambientales, porque algunas se pueden declarar de emergencia, pero otras muchas no, y requieren de una licitación que es garantista, eh, obras complicadas, presupuestos muy altos. Pero, pero hay que hacerla, ¿no? Ojalá, si alguien hace 10 años al frente de la Junta de Andalucía hubiera tenido esa inquietud, pues probablemente no bueno, nos encontraríamos en esta situación.
1: Pero, por ejemplo, desaladoras como la que usted, que usted bien lo conoce porque es de Almería y allí funcionó la primera desaladora y funciona. Funciona y, todavía. Y, y fun <risa> no, y funciona y da agua. Sí, sí. Y, y, por cierto, que el agua, el otro día venía un mapa y donde es más cara, donde se paga, salía Almería y vuelva donde más cara se pagaba, porque han pagado entre todos también. Ese... Es, esas desaladoras no se pueden poner en otro lugar. Eh. Bueno,
2: claro que se pueden poner. Las desaladoras se pueden poner en la costa, ¿no? Pero, pero difícilmente... Pero no se han puesto allí. Sí, no, no, no vamos a poner una desaladora para llevar agua al Valle de los Pedroches. Eso no, eso es imposible, ¿no? Ya me gustaría, bueno, ¿no? No, yo no sé si es posible o no, pero de luego no parece lo, una solución inminente, ¿no? O para la provincia de Jaén, sí. ¿no? Eh, yo, ...yo, Mira, yo, yo en mi casa de Almería cuando abro el sí. grifo sale agua desalada, ¿no? Sí. Y el agua Pero la... solo
1: es allí, no se ha utilizado, el litoral es muy Bueno, en Málaga también grande.
2: hay una, una desaladora. Que va a
1: trancas y barrancas.
2: Hay, hay, bueno, se va, a, <risa> se, va, se va a ampliar ahora la desaladora de la Costa del Sol, se, hay un proyecto para hacer una desaladora también en la Sarquía eh, Al final, eh, el agua es un bien, ya digo, eh, preciado, precioso y muy escaso, que no se puede fabricar. No podemos hacer una fábrica de agua, no existe eso. Uh -huh. El agua se puede desalar, se puede depurar, se puede... Eh, eh, almacenar, traspasar... Eh, pero no se puede fabricar, ¿no? Y lo importante es construir la infraestructura global y completa para optimizar hasta el último recurso. Allí donde eh, eh, se extrae agua del acuífero, pues lo interesante parece, parece lo interesante darle una segunda vida, una tercera vida, reciclar ese agua siempre que se pueda y, y destinarla a otro uso. Uh -huh. Allí donde el agua se puede sacar del mar, bueno, pues no tiene mucho sentido depurar el agua, lanzarla al mar y luego sacarla del mar. ...desalarla, ¿no?... ...pues habrá que poner los terciarios necesarios... ...para que ese agua se pueda utilizar, ¿no?... Mm. ...hablaba usted de Almería... pues ...yo, yo como, como usted sabe, he sido alcalde de Almería... Y, ...y siempre pongo el ejemplo de la ciudad, ¿no?... ...la ciudad de Almería tiene... ...un agua que viene de, tra de un trasvase... ...un agua que se saca de unos pozos que están elegidos... ...que se almacena en, en roquetas de mar... ...y que luego llega a la ciudad de Almería... Tiene una depuradora que es la que riega toda la vega de Almería, los famosos tomates RAF que todo mm -hmm. el mundo conoce y que son tan caros, pues se rían con agua depurada. Y además tenemos una desaladora que gestiona el ayuntamiento, que en su día hizo el Estado, pero que gestiona el ayuntamiento y que suministra agua ya a, a más de la mitad de la población y, de, y en cuanto culmine una obra que está haciendo la Junta de Andalucía al total de la ciudad. Agua desalada, agua depurada y agua trasvasada. Y siendo la única ciudad que se encuentra enclavada en mitad de un desierto, probablemente es la más preparada para la sí. sequía que está por venir. Pues esa es la solución, no hay otra.
0: ¿Cómo, cómo se salva, eh, consejero, la distancia que se había abierto con el gobierno, con incluso declaraciones altisonantes y algún insulto en la prensa, cuando se vuelven a ver las caras en una mesa de diálogo, lo hicieron la semana pasada la vicepresidenta y, y el presidente de la Junta, no sé si, si se han limado esas asperezas realmente, ¿Cómo, ¿cómo fue aquella reunión? Si nos puede contar algo del bueno, la,
2: Sí, sí, por supuesto que lo puedo contar, ¿no? Eh, la, la reunión fue muy cordial, la reunión fue una reunión cordial, es cierto es cierto que a lo pues largo... Se
0: solaparon todos los insultos que se habían a lo largo, emitido, ¿no?
2: Es lo que, lo que tú dices, Manolo, a lo largo del, del último año hemos vivido situaciones muy desagradables, ¿no? Yo creo que los representantes institucionales, no deben no debemos jae, jamás caer en eso ¿no? y, pero claro, cuando ves que al presidente de la Junta pues se le dice lo que se le dice, o a la comunidad autónoma se refieren como se referían, y no lo voy a reproducir pues, pues lo normal es defendernos ¿no? y contestar a, eso, a esos ataques, ¿no? pero eh, siempre reclamamos diálogo siempre dijimos que la solución pasaba por sentarnos en una mesa y poder hablar y, y una vez que la llamada, la vicepresidenta llama al presidente de la Junta ...y le plantea la posibilidad de sentarnos a hablar... ...el presidente a mí me llamó esa misma noche... ...y me dijo... ...mano a la obra, punto con el secretario de Estado... ...vamos a intentar arreglar esta situación ¿no?... ...siempre pedimos el diálogo... ...y lo que no íbamos a hacer es despreciarlo... En ...los primeros minutos de la reunión... Eh, decidimos entre todos pasar página de, de ese episodio, nos referimos a ello y dijimos, bueno, hemos llegado hasta este punto, a, la situación ha sido desagradable por momentos ahora tenemos por delante un gran reto, ¿no? Que es el de buscar el equilibrio entre el desarrollo social y económico de la comarca en la provincia de Huelva de la comarca del condado y además cuidar el mayor tesoro ambiental que tenemos en España, tenemos la suerte de tenerlo en Andalucía que se llama Doñana uh -huh. no es un reto menor pero bueno, vamos a poner todo de nuestra parte, y la verdad, insisto, es que estamos viendo por parte del gobierno de España una predisposición real para que ese acuerdo llegue y nosotros lo vamos a aprovechar.
0: Y si hay acuerdo sobre Doñana será un primer paso para algo más grande de lo que estábamos hablando hace un momentito, la necesidad de un pacto de Estado sobre el agua.
2: Bueno, pues ojalá, ojalá que así sea. Ojalá. Si es que eh, los desencuentros entre el gobierno de España y la Junta de Andalucía por temas de agua. Son también de sobra conocido, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, el malla de Huelva, ¿no? Eh, me viene a la mente, por ejemplo, lo que ha pasado con la presa de Rulles, ¿no? Uh -huh. y, y vosotros aquí en el programa habéis hablado, habéis dedicado sí. muchos minutos a ello, ¿no? Mm, ese, esa, ese, ese auxilio que ha tenido que prestar la Junta de Andalucía a los agricultores a los que se le pedía que financiaran el 50% de la actuación. Bueno, y no ha llevado a desencuentro y ha llevado a dilatar otra vez una infraestructura que tenía que estar hecha hace mucho tiempo, ¿no? Una uh -huh. vez esa presa llena de aguas y las conexiones hechas para llevar el agua donde hacía falta. Bueno, pues confiamos en que sea un, un primer paso. Es que así debe ser, por otra uh -huh. parte. Es que entiendo que no es algo que haya que agradecernos, es que es nuestra obligación eh, dejar a un lado eh, los intereses partidistas y personal y trabajar en el interés general. Oye, si eso te obliga a sentarte y, y, y entenderte con un, una persona de otro partido político, pues tampoco se acaba el mundo, ¿no? Eso... Va,
1: ahora va, vamos a estar vigilando todos ¿eh? con esta nueva eh, <risa> negociación que ha habido entre gobierno central y autonómico. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, ya que estáis aquí, aquí con nosotros asistentes, no quiero que seáis convidados pues, de piedra, pregunta concreta sí, Pregunta yo, concreta, Charo Fernández la,
0: Cota eh, Buenos días, eh, de las palabras del consejero, deduzco que si se va a revisar caso a caso la situación de los regantes de esas 700 hectáreas que no tienen derecho al agua, si tuvieran derecho se les concedería ese derecho porque no veo otra forma de que los regantes, se de, de que esta, estos agricultores se beneficien directamente de un proyecto para la comarca
2: bueno, lo cierto es que, eh, lo he querido expresar al principio, lo cierto es que no tenemos acuerdo. esa es la verdad, hoy en día estamos, el único acuerdo que tenemos es que vamos a trabajar en busca de un acuerdo, pero acuerdo no tenemos, nosotros desde la Junta de Andalucía entendemos que a toda esa familia hay que darle una solución, hay un compromiso del presidente de la Junta de Andalucía para arreglar el problema social que existe enquistado en la comarca del condado de Huelva. Y en eso vamos a trabajar, y para nosotros eso es inexcusable, tan inexcusable como, como salvaguardar el acuífero, algo que siempre hemos defendido. no mm. Entendemos que hay que estudiar caso a caso, y esa va a ser nuestra propuesta, pero eh, ya digo, llevamos una reunión nada más, mm. ¿no? de lo que tienen que ser muchas a lo largo del mes. Veremos a ver qué se materializa exactamente. ¿no? Sí, consejero, buenos es días. Esto sí. es Buenos días. Eh, mm -hmm. mi, mi duda es si eh, el plazo este que ha dado el presidente de la Junta, desde un mes, eh, es un plazo suficiente para fijar las bases de una solución a un problema que, que parece tan complejo, ¿no? Estamos hablando casi de, de una reconversión industrial, no sé si llamarle así, en la provincia de Huelva, ...no sé si en, en este plazo de un mes es suficiente como para ponerse de acuerdo... ...cuando se parte de posiciones que son tan, tan diferentes... ¿no? ...bueno yo creo que en un mes sabremos a ciencia cierta si vamos a tener una solución o no... ...y lo que no vamos a hacer es perder el tiempo tampoco... no ...si al final la solución está o, o las posturas están tan alejadas como, que, como para imposibilitar eh, un acuerdo... Pues no vamos a hacer, per no vamos a hacer perder el tiempo a nadie, ¿no? La proposición de ley en el Parlamento que nosotros entendemos da solución a esos agricultores y a la vez salvaguarda el acuífero está lista para ser aprobada, ¿no? Y es verdad que decidimos, creo que en un gesto pues de altura política del presidente, aparcar la tramitación para poder negociar tranquilo. Eh, ha dado un mes de plazo yo entiendo que es razonable como para que sepamos no vamos a tener el acuerdo cerrado mucho menos ejecutado, ¿no? Eso, eso por supuesto, pero sí sabremos si, si la solución eh, tiene visos de llegar o no.
1: Bien, pues eh, corre el tiempo y cuenta el tiempo. Como Ahora como mm, portavoz del gobierno en cuanto a los indultos que el gobierno central eh, ha reconocido que está tramitando los condenados de los seres, aunque no podrá concederlo mientras esté en funciones. ¿Tiene algo que decirnos? ¿Cómo bueno, se ha recibido en el gobierno andaluz?
2: A mí, a mí la verdad, me, me sorprende muchísimo. ¿no? Eh, Pedro Sánchez dijo hasta la extenuación. Bueno, Pedro Sánchez ha dicho muchísimas cosas que luego no ha cumplido, muchísimas, ¿no? Y que luego ha, los famosos cambios de opinión, pero una de aquellas fue que él jamás indultaría a políticos, eso dijo Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues eh, yo lanzo una pregunta a, lo, a los oyentes de Canal Sub Radio, ¿no? ¿Están de acuerdo en que indultemos a los responsables del mayor caso de corrupción de nuestro país que ha esquilmado las cuentas públicas de Andalucía y de la Junta de Andalucía como nunca antes había sucedido, como nunca después ha vuelto a suceder? ¿Estamos de acuerdo en perdonárselo solo por ser militantes del Partido Socialista? Es una auténtica vergüenza, ¿no? Y yo creo que está tardando el Gobierno de España en dar explicaciones certeras... ...acerca de si tiene intención de aprobar estos indultos o no. Eh, ya digo, lo, las líneas rojas mmm, es que no existen ya. ¿no? Aquí se vale absolutamente todo, ¿no? Eh, y lo único que se le puede reconocer a los condenados de lo ERE... ...el único mérito que se les puede conocer. ...o que se les conoce para ser beneficiarios de su indulto... ...es ser militantes del Partido Socialista. Todo lo demás son responsables del mayor caso de corrupción... ...que ha conocido nuestro país. Tantos cientos de millones de euros de los andaluces... ...de todos los que estamos sentados en esta mesa... ...de todos los que están escuchando la radio... ...y se les, va, se les pretende perdonar solo por ser antiguos militantes... ...del Partido Socialista porque no hay otro motivo. Bueno, pues eh, estamos expectantes a ver las explicaciones que dan, ¿no?
1: Mm. Pero porque, claro, si porque se le, es escandaloso, vamos. Si se indulta a los catalanes, pues a lo mejor también los andaluces
2: Bueno, pues, pues por esa regla de tres Indultemos a todo el mundo no Abol Hay que abolir el código penal Y Anchez Castilla Consejero, ¿eh? ¿Tiene
0: el gobierno andaluz alguna información de andaluces En Israel y Gaza, en concreto de la chica sevillana Que está desaparecida?
2: Bueno, no, no, no tenemos más información Que la que vos en este programa Habéis dado, habéis dado mm. esta mañana no Ojalá que al final el desenlace sea positivo La familia ha pedido que seamos Todos discretos y desde luego desde el gobierno Lo vamos a respetar, ¿no? ojalá que tengan final, final. Feliz.
1: Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía. Gracias por la visita.
2: Muchas gracias, es un placer y que llueva. Siempre. Ojalá, ojalá. Eso, que llueva. Que llueva mucho. Que llueva
1: todo lo que tenga que llover. Adiós. 9.34 minutos de la mañana.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.